0: Herkese merhaba. Yoldayız. Geliyor musun? Podcastına hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün ilk defa podcasti biraz gecikmeli yıklıyorum. Yani salı değil, çarşamba günü yüklüyorum Çünkü açıkçası ne konuşacağımı bilemediğim bir haftaydı. Koymayacaktım aslında bu hafta bir bölüm ama mesajlarınızı gördüm ve gerçekten bu böyle bana... Birilere dediklerimi gerçekten dinliyoruyu bir kez daha hatırlattım. Bunun için çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, gerçekten büyük ihtimalle çoğumuz gibi ben de e, böyle bir roller coaster e, acayip dalgalı bir e, duygu durumundan geçtim bu hafta. Hala da tam olarak e, ne hissettiğimi kelimelerle dökebilecek miyim bilmiyorum. Ama e, Galiba bir şeyler söylemem gerekiyor. Birazcık bundan bahsedeceğim. Bahsedeceğim şeyler yine kendimden örneklerle olacak. Ama umuyorum ki yine bu bölümde de bazı konularda, çoğu konuda yalnız olmadığımızı hatırlayacağız. Zor bir haftaydı. Gerçekten belki de uzun zamandır aldığımız en korkutucu, en endişe verici, haberleri aldık, en üzücü haberleri aldık. Ve gerçekten üstelik bir de tam olarak ne olduğunu anlayamadığım için ben kendi adıma konuşursam eğer ve anlamam için de ulaşabileceğim platformlar kapatıldığı için bilgi beklediğim insanlardan haber alamadığım, söylediklerini kafamda oturtamadığım için gerçekten çok çok endişelendim. Konuşurken bile böyle hani tekrar hissediyorum hissettiklerimi bir kez daha. Evet biraz hatta belki bayağı dengesiz bir politik duruma sahip bir ülkede yaşıyoruz. Eğer Türkiye'de yaşıyorsunuz, biliyorum Türkiye'de yaşamayanlar da var beni dinleyen ama Türkçe konuştuğunuza göre büyük ihtimalle haberiniz var olan bir kendinden. Daha önceki bölümlerde de bahsettim aslında bu güvensizlik hissi. Beni bir bu da başka birçok konuda ol, olduğum gibi güvensiz hissettiriyor. Ve yaptığım şey benim tüm bu hislerle başa çıkmak için önce kendimi anlamak oldu. Yani ben gerçekten ne hissediyorum tüm bunların içinde? Tüm bunlar olup biterken benim içimde bu nasıl bir dalgalanma yaratıyor? Ve böyle olduğu zaman benim özelimde ve tabii ki birçok insanda da var bu biliyorum çevremde tanıdıklarımdan... Bir ben kendi içimde olanları tartmaya, anlamaya çalışırken bir de dışarıdan benden bir açıklama, bir ses, bir yorum bekleyen birileri var. Biliyorum çoğunluğu bunun gerçekten o da endişelendiği ya da o da beklediği bir, anlaş bir şeyi anlamayı beklediği için oluyor. Ama aynı zamanda da bazen şöyle tepkiler de geliyor. Yani sen... ...bu kadar insana hitap ediyorsun... ...nasıl bir şey söylemezsin... E, ...sen e, bu kadar... E, ...farkında ve duyarlı bir insansın... ...bu konuda nasıl yorum yapmazsın... ...gerçekten çok dürüst olacağım... E, ...çünkü bence gerçekten... ...bu podcast'ın bu kadar dinleniyor olması... ...veya bir kitleye hitap ediyor olmamın... ...büyük bir e, sebebi... ...dürüst olmak... ...gerçekten ne diyeceğimi bilemedim... E, Dün terapistimle bunu konuşuyor. Dedim ki yani böyle böyle ben ne diyeceğimi bilemedim ve ne diyeceğimi bilemediğim için bir şey demedim. Ve bunun üzerine bununla ilgili de tepki aldım. E, ve bu beni gerçekten çok yıpratıyor. E, zaten e, kendi üzerinde çalıştığım en büyük konulardan bir tanesi de dış etkenlerden çok çabuk etkilenmemeyi öğrenmek. Bu işi bu kadar sendir yapıyorsun hala öğrenmedin mi? Bilmiyorum e, bu benim için gerçekten bu işin en zor tarafı. Bir, iyi bir şey diyor, etkileniyorum. Biri kötü bir şey diyor, etkileniyorum. Ee, eğer hani bu farkındalık ritü, ritüellerim, pratiğim, meditasyonum da olmasaydı ne halde olurdum bilmiyorum gerçekten. Çok çabaladığım bir konu. Böyle böyle dedim. Dedik ki e, senin, Ece senin e, sessizliğin bile, suskunluğun bile bir mesaj. O yüzden e, neden sessiz olduğunu da açıklaman gerekebilir. Belki de bununla barışman lazım. O yüzden bugün burada huzurumuzda e, neden böyle zamanlarda sessiz olduğumu açıklamaya geldim. Bunun birinci sebebi dediğim gibi önce kendimi anlayabilmek. Yani hepimizi vurduğu gibi bana da vuruyor dalga. Yani ben bu kadar çok insana hitap ediyorum diye bir anda bir aydınlanma yaşamıyorum ya da birazcık daha farkındalık pratiklerim var diye her olayı olduğu anda sindirip yorumlayamıyorum. Benim de birazcık sindirmek için süreye ihtiyacım var. Bu global ya da işte ülkemizde toplumsal bir olay olduğu zaman da evet hepimiz etkileniyoruz ama bunun özel hayatımıza da olan örnekler olabilir. Yani bir olay oluyor, kişisel bir ilişkinde, özel hayatında, iş hayatında ve bazen gerçekten durup bunu sindirmek gerekiyor doğru veya yapıcı bir duruşla tekrar ortaya çıkmak için. Ben işte böyle durumlarda biraz kabuma çekilmeyi ee, seçiyorum diyelim. Bu bir seçim. Bu doğru veya yanlış değil. Kimisi gerçekten haberi alır almaz e, bunu bir şeye dönüştürebiliyor. Benim için o kadar hızlı ilerlemiyor süreç süreç. Ee, şöyle düşünceler geçti kafamdan. Bir, öncelikle ben bütün sosyal medya kimliğimi ve insanlara ulaştığımı unutup, Gerçekten ben şu an çok korkuyorum. Yani şu an olabileceklerden ıhıhıhı e <gülüyor> Ee, geleceğimden bir hani can sağ, can güvenliğim olarak çok korkuyorum. Ee, işim, e, gelirim, bununla ilgili çok korkuyorum. Ne bileyim, döviz borsa, bunlar hepimiz etkileyen şeyler yani. Evet, e, belki can sağlığının direkt olarak etkilemiyor ama insanın geleceğiyle ilgili bir endişe getiriyor. Ee, bu dünya hep çocuk getirmek istiyor muyum diye korkuyorum. Ee, sonra kaçma hissi geliyor nasıl kaçabilirim buradan diye düşünmeye başlıyorum. Sonra bunun üzerine bir yorumlar geliyor işte niye bir şey söylemiyorsun diye. O zaman ona öfkeleniyorum yani buna öfkelenmemin sebebi de yine korkmam. Çünkü bir tüm bu korkularım var zaten hani kendimle ilgili sosyal medya platformlarımın altında e, özel hayatımla ve İşimle ailemle, ilişkilerimle ilgili korkularım zaten oluşuyor. Bunun üzerine bir de... E, ...bu kimliğimle olan... ...insanları hayal kırıklığına uğratma korkusu başlıyor. Bir şey söylemediğimde de hayal kırıklığına uğratabilirim insanları. Bir şey söylediğimde de ki... ...öyle komplike, kompleks konular ki... ...bu bu kadar böyle... ...kristalize, net bir şey söyleyebilmem... ...benim adıma mümkün değil. Yani... E, Kendimi bu konuda ne yetkin hissediyorum, ne yeterince deneyimli hissediyorum, ne yeterince bilgili hissediyorum. Ve ben de çoğumuz gibi benden daha yetkin statüleri sahip olan insanlara bakıyorum. Yani bir şey söylesinler diye. Belki bazıları için de bu kişi benim, bana bakıyor bir şey söylesin diye. Bir şey söyle ve biz rahatlayalım. Bir şey söyle de içime biraz su serpilsin. Çünkü içim yanıyor, benim de yanıyor. <gülüyor> um, bir, bir çok şey okudum ve e, sosyal medya özellikle böyle günlerde beni ekstra etkiliyor çünkü çok fazla enerji var sosyal medyada biriken aslında ilk olayın patladığı gün e, tüm sosyal medyadaki platformların kapanması e, çok saçma bu arada gerçekten hani bu kabul edilebilir bir şey değil bence ama bir yandan da vardan e, dolu tarafına bakarsak e, iyi oldu benim için çünkü gerçekten bir kendi kendime sindirmeye çalıştım ne oluyor diye herkesin yorumlarını okumadan ee, ve şey okudum bir yerde işte hani başka bilmem ne döneminde yaşasaydım da bu dönemde bu, bu siyaset ortamına e, denk gelmeseydim demiş bu bana birazcık böyle yo diye düşündürdü birazcık onun hakkında konuşmak istiyorum birazcık da hani aslında bu yaşadığımızın Sadece bizim bu jenerasyon, bu dönemde hayatta olan insanların yaşadığı bir şey değil de dünyanın tarihi boyunca böyle şeylerin yaşandığını ve yine ne şu anki halimizde yalnız olmadığımız ne de tarihte yalnız olmadığımızı hatırlamak için söylemek istedim. Yani büyük ihtimal, hatta kesinlikle tarihte en konforlu zamanda yaşıyoruz. Yani artık dedelerimizin, atalarımızın savaştığı veya üzerinde bir rahatlığa sahip olmak için çabaladığı konular bizim için konu bile değil belki. Ne bileyim ekmek almak ekmek karnen diye bir şey yok. Dinin yüzünden sokakta öldürülmüyorsun. Sürekli savaş çıkmıyor. Başka bir konu ama yani çok çok çok çok daha güvenli bir zamanda yaşadığımız kesin. Buna rağmen yine korkuyor muyuz? Tabii ki korkuyoruz. Hala insan mıyız? Evet hala insanız. Bu bizim duygusal anlamda daha zırhlanmış, daha kuvvetli olduğumuz anlamına gelmiyor. Sadece gündem değişiyor. Aynı konular, benzer konular devam ediyor. Ee, bu yani şu an bulunduğum e, günden şikayetçi olmamı gerektirmiyor. Şu an bulunduğum, şu an hayata geldiğim dönemden, e, döneme karşı bir e, nefret beslememi, şikayet etmemi gerektirmiyor. Aslında... Bu dertler, bu tasalar, bu korkular ne zaman dünyaya gelirsek gelelim. Bir şekilde korkacağız. Bir şekilde güven alınımız sarsılacak. Bir şekilde endişeleneceğiz. Belki bugün bu yüzden, belki yarın başka bir yüzden. Ee, o yüzden benim kendi kendime yapmaya çalıştığım şey şu anda. Tüm bunlar olup biterken. iyi hissetmek için kendime izin vermek. Eee... Bu benim için şöyle bir tesadüfle iyi bir şeye denk geldi. iyi bir zamana belki diyebilirim. E, flow stüdyomuz, yoga meditasyon stüdyomuz e, bir yaşına giriyor. Girmek üzere Mart'ta. Mart'ta geldik gerçi birkaç kişi sonra birinci yıl olacak inanılmaz. E, ve e, ben birinci yılı e, doldurmadan böyle bir audit yani iç, içeriden bir... E, kendi kendimizi araştırma, test etmeye ne iyi gidiyor, ne ters gidiyor, neyi daha iyi yapabiliriz e, daha çok flow'da bulunarak e, test etmeye, araştırmaya e, karar vermiştim. Dolayısıyla bir hafta boyunca flow'da flow'un açık olduğu her saat flow'dayım. E, ortadayım yani stüdyo alanındayım veya giriş alanındayım. Tüm derslere girmeye çalışıyorum. E, daha aktif olmaya çalışıyorum her her, her alandaki daha e, görebileyim bazı şeyleri çünkü dışarıdan izlemek kolay değil. İçinde olunca daha iyi anlıyorsun ne doğru gidiyor, ne ters gidiyor. Ee, ve e, bu böyle olunca da tabii ki kendimi çok daha fazla normalden yoga yaparken ve çok daha fazla meditasyon yaparken buldum. Çünkü her derse giriyorum. Ee, bu dönemeden gelmesi işte bu yüzden benim için iyi oldu. Çünkü gerçekten içime dönmem için bir araç oldu bunlar. Ee, yoga ve meditasyonu her zaman söylediğim gibi en benim için cazip kılan sebeplerinden bir tanesi her şey olup biterken durup dinlemeyi hatırlamak yani bu durumda da bana özellikle bir meditasyonda geçen hafta tam bu olayın ertesi günü falan mıydı galiba evet salı günü oldu galiba çarşamba bilmiyorum şu an günler birbirine karıştı meditasyonda oturduk ve konu başka bir şey şefkatti galiba ee, dersin konusu şefkatti ve ben meditasyonda oturdum. Ee, nefesime odaklanmaya çalışacağım. Odamı pek noktada tutmaya çalışıyorum. Ve bana içimden sürekli ve sürekli ve sürekli şu sözler geldi. Cesur ol küçük kız. Cesur ol küçük kız. Cesur ol küçük kız. Ve bu cesur ol küçük kız, hani cesur ol, zırhın tak ve savaş gibi değil de, çok şefkatli bir yerden geldi. Yani korkabilirsin, korkuyor olabilirsin ama içinde cesaret de var küçük kız veya küçük çocuklar bunu dinleyen, küçük kısa içindeki. Bu tamamen kendi içimden, kendi kendime verdiğim bir rahatlamaydı. Bunu ben çok erdiğim veya aydınlandığım için Yapabilmiş değilim. Bunu herkes yapabilir. Sen de yapabilirsin. Zaten anlatmaya çalıştığım şey bu yani. Ben burada konuşuyorum. Beni insanlar dinliyor diye. Ben herkesten daha üstün veya daha bilgili veya daha aydınlanmış olduğumu düşünmüyorum. Benim de üzerinde zaten burada paylaştığım gibi çalıştığım birçok konu var. Zorlandığım birçok konu var. Başkalarından daha... Geride olduğum birçok konu var. Geliştirebileceğim kendim birçok konu var. Mükemmel olduğumu düşünmüyorum ama şu an olduğum halimle, olduğum durumu, hissettiklerimi kabul edebilmeyi e, daha hızlı kabul edebiliyorum. Bunu kendim için biraz kolaylaştırmış, kolaylaştırdığım bir noktaya geldim. Ve e, işte böyle oturduğum zaman meditasyonda tüm korkularım ve tüm endişelerim ve tüm öfkemle çünkü öfke de var bu arada tüm bunların içinde. Neden? Yani, nasıl yaparlar bunu? Bu ne acımasızlık? Bu ne bencillik? Bunların hepsini ben de düşünüyorum. Ama bunların zihnimde geçen bir yer düşünce olduğunu hatırlayarak yani bu öfkemin beni ele geçirmesine izin vermemeye çalışıyorum. Kendime tüm bunların ortasında da iyi hissetmeye izin vermeye çalışıyorum. Çünkü iyi hissetmek için buradayız. Özümüzde hissettiğimiz yani geldiğimizde dünyaya özümüz iyi hissediyor. Yani iyi artık senin için nasıl anlamak istersen iyi çok belki altı ay sufle altı boş bir kelime ama e... galiba sufleye birazcık ilgilenmem gerekiyor bir saniye. İlgilendim ama şu an pek beni dinleyecek halde değiller onlar çok öz kelime üzgün galiba pati sesleri şu anda duyduğunuz gibi gelirse ee, kusura bakmayın birazcık gezmek istiyor galiba şu içinde. benim içinde iyi iyi demiştik iyi hissetmek yani içinde o saf aslında korksan bile endişelensen bile her şeyin iyi olacağını sana hatırlatan bir yer var bir de e, değiş, değişim söz konusu şu anda yani tüm dünyada zaten astrologların falan da söylediği bir şey vardı 2020 gerçekten hani böyle büyük bir yıl olacak diye belki büyüyü nasıl yorumlayacağımızı ancak bu yılın sonunda anlayacağız ama e, sanki hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi geliyor çoğumuza bu yıl başladığından beri bu her an değişebilir iyi olan değişebilir kötü olan etiketlediğimiz değişebilir Değişmeyen tek şey değişimdir. Buna eminim daha önce duydunuz. Ve yaşayan her şey gelişir ve değişir. Eğer gelişmiyor veya değişmiyorsa ölüdür. İçinde yaşam enerjisi kalmamıştır. Ben kendi içimdeki bu yaşam enerjisini canlı tutmaya çalışıyorum. Bu senin için her neyse. Kendi içinde evet etrafta her şey olup biterken... İçimdeki yaşam enerjisini canlı tutmak senin görevin. Bunun için buradasın. Yaşamak için buradasın. Ee, ve şey oluyor böyle. E, suçluluk duyusu. Dünyada bu kadar çok şey olurken benim ne haddime iyi hissetmek. Bence aksine. Bu kadar çok şey olurken sana iyi hissetme alanı sunulmuş. Yani. Ee, ...iyi hissetmen için birçok sebep sunulmuş. Bunları kullanmaman bence asıl yazık olur. Suçluluk duygusu birçok konuda gelebilir. Ee, ben ne yapıyorum, ne yapabilirim, yeterince yapıyor muyum, nasıl hizmet edebilirim? Ee, bu duygu aslında eğer seni bir aksiyona, bir harekete geçmeye doğru ilerletmiyorsa çok boşuna bir duygu. Tek başına. Çünkü suçluluk duygusu e, kendi kendine sadece egonu besliyor. Yani işte bak e, sen bunu da yapamadın, bu konuda da başarısızsın, bu konuda da yeteneksizsin, yetersizsin. Bunları besleyen bir duygu. Suçluluk duygusu geldiğinde bu duyguyu neye çevirebilirim diye sor. Eğer çevirebileceğin bir şey yoksa da bırak gitsin. Bırak gitsin her şeyle ilgili bir şey yapmak. Bir değişim yaratmak, bir işe yaramak zorunda değilsin. Tüm dünyanın yükünü omzunda taşımak zorunda değilsin. Senin görevin, senin elinden gelenin en iyisini yapmak. Benim adıma konuşursam, ben şu an politikaya, siyasete giremem. Gerçekten bu konuda yetkin değilim. Ben gerçekten yaptığım işle dinleyenleri, ulaşabildiğim kişileri sorgulamakla, Farkındalıklarını yükseltmekle, biraz düşündürmekle, biraz içlerinde şefkati büyütmekle e, onlara bu şekilde ilham vermeye çalışıyorum. Bu şekilde e, kendi sahip olduğum e, imkanları paylaşmaya çalışıyorum. E, tabii ki bunun yanında yapabileceğim, yaptığım ve yapabileceğim başka birçok şey var. Ama genel olarak e, her şeyi yapamazsın. Ve her şey yapamadığın için de kendini suçlu hissedemezsin. Böyle yaşanmaz. Will Smith'in e, bir filmi var. Son zamanlarda canlı Will Smith'e taktık tüm filmlerini izliyoruz. Çok da e, derin mesajlar verdiğini düşünüyorum Will Smith'in filmlerinin. E, Seven Pounds'u izledik en son. Orada suçluluk duygusunu çok güzel anlatıyor bence. Eğer izlemediyseniz tavsiye ederim. Suçluluk duygusuyla yaşamanın e, ağırlığını. Ama onunla yaşamak zorunda değilsin. Onu hatırlatmak istiyorum yani. Çünkü suçluluğa böyle sımsıkı tutunmak kendi kendini cezalandırmak oluyor. Ve bu kadar ağır bir cezalandırılmaya cezalandırılmayı hak edecek bir şey yapmadık bence. Yapmadık. Özellikle bu konularda. Farkında olmak demek kendini eğer gerçekten suçluluk duygusu hissetmeyi hak edecek bir şey yaptığını da düşünüyorsan eğer bununla ilgili Affetmek veya belki af dilemek yeterli. Bu kendini bu duygudan serbest bırakmak için yeterli bir adım. Ben de bu konularda eğer birilerini hayal kırıklığına uğrattıysam, eğer sen hayal kırıklığına uğrayanlardan biriysen ben af diliyorum. Çünkü benim için söylediğim her şey çok korkutucu zaten. Bu işi yapabiliyor olmak bile benim için her, çok büyük çaba gerektiriyor gerçekten. Çok doğal gelmiyor açıkçası. Ee, ama ya yanlış bir şey söylersen ve birini yanlış etkilersem min korkusu ve sonra bunu böyle yaptığım için böyle oldu demesi birinin bana mesela. Bu bile benim için bir azap. O yüzden e, ben farklı bir yol seçim, seçiyorum. En son Instagram'dan e, bir şey paylaştım. Onunla bitirmek istiyorum bu bölümü. Dünya nasıl kurtarılır bilmiyorum. Cevaplarım veya cevabım yok. Geçmiş veya mevcut nesillerin hatalarının nasıl düzeltileceği ile ilgili gizli bir bilgiye sahip değilim. Tek bildiğim dünyanın tüm sakinlerine karşı merhamet ve saygı olmadan hiçbir hayatta kalamayacağız veya kalmaya hak etmeyeceğiz. Ben buradan sana ve dinleyen herkese Şefkat ve saygı oluyorum. Gerçekten kalbimden. Dilerim gerçekten bu dünyada hepimiz... ...birlikte yaşamayı, birlikte yaşayabilmeyi öğreniriz. Dilerim ömrüm bunu görmeye yeter. Ağır ağır bir dönem. Gerçekten çok ağır bir dönem. Ve ben de herkes hepiniz gibi bunu hissediyorum. Eğer gerçekten bu dönemde... ...bir yardıma ihtiyaç isterseniz... Bir yalnız olmadığını hissetmek isterseniz, dün mesela flow'daki meditasyon dersinde yalnızlık, yalnız olmadığımızı hatırlatan bir meditasyon yaptık. Ben böyle zamanlarda gerçekten bir araya gelmenin fiziken çok işe yaradığını düşünüyorum. Beni çok kurtardı gerçekten bu hafta benim bu kadar flow'da zaman geçirdiğim bir hafta olması. Flow'a bekleriz tüm programı. Nasıl gelebileceğinize. Flow'un web sitesinde aşağıda linkler bırakacağım. Veya instagramda görebilirsiniz. Derin bir nefis alarak bitireyim bence. Hatta böyle hep beraber eğer şu an yürümüyorsan veya yürüyorsan bile eğer belki durabilecek sen araba kullanmıyorsan. Şöyle ayakların yere bassın. Kalçalarına eğer oturuyorsan sende ağırlaşsın. Ellerini dizlerine yerleştir. Omuzlarını sıktıysan omuzlarını bir rahatla. Hatta şöyle belki birkaç kez silkele omuzları. Hatta şöyle ellerini de biraz silkele. Sanki ellerin de böyle sana bırak biriken tüm ağırlığı bırakıyormuşsun gibi. Silkele. Sonra tekrar dizlerine yerleştir elleri. Omuzlarını şöyle geriye doğru al. Sırtı uzat. Eğer gözlerini kapatabileceğin güvenli bir yerdeysen gözlerini kapat. Değilse gözlerini tek noktaya odakla. İçeriden kalbin atışını doluy. İçindeki yaşam enerjisini fark et. Burnundan derin bir nefes al. İyice önce pelvik tabanı, sonra karın, sonra göğüs dolsun nefesle. Ve yine burnundan yavaşça bırak. Sanki burnunun önündeki bir çiçeği yönetmek istemiyormuşsun gibi. Önce alt karın, sonra üst karın, sonra göğüs boşalsın. Tekrar bir nefes al, önce alt karın, sonra üst karın, sonra göğüs. Ağzını aç bu sefer, boşalt. Bir kez daha. Eğer ses çıkarabileceğim bir yerdeysen daha da iyi, bundan faydalan. Önce alt karın olsun. Üst karın. Göğüs. Pişir tüm bedeni, nefes ve tut nefesi sesli bir şekilde ağzını aç boşalt ah. bunu birkaç kere daha yapabilirsin kendi zamanında bu bölüm bittikten sonra gerçekten şöyle bir ah. <gülüyor> kulaklarından kulaklarını patlattıysam özür dilerim ama gerçekten Abi ah. yapmak sesli bir şekilde enerjiyi bırakmak gidiken enerjiye iyi geliyor İhtiyacın olan her neyse koşmak, bağırmak, oturmak, yazmak. Ben mesela az önce bir patülye tütsüsü yaktım. Kokusu bana çok iyi geldi. Koklamak, bir şey yemek, sevdiklerinin olmak, yalnız olmak. Her neyse senin için sana iyi gelecek. Her neyse bunu sen biliyorsun. Başkasınınkine benzemek zorunda değil. Onu bol bol yap. Çünkü kendini beslemeden, kendini doyurmadan... Kendi oksijen maskeni takmadan çevreni bir başkasına veremezsin. Ben de bunu yaptım birazcık. Bu bölümün geç olmasının sebebi bu. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Umudumsunuz. Bir sonraki bölüne kadar yoldayız.